0: Este programa nos gusta mucho hablar de inteligencia artificial y es que eh, las tenemos por todas partes, ¿eh? en nuestro móvil para traducir una frase del inglés, en el mundo financiero para detectar fraudes y lavado de dinero, también en las ciencias puras, Les, eh, no sé, le contaba el año pasado por ejemplo que una inteligencia artificial conseguía decirnos cómo se pliegan las proteínas, recuerdo aquel programa, bueno pues esta semana nos vamos a otra disciplina científica, las matemáticas, porque eh, las inteligencias artificiales están empezando a ayudar a demostrar teoremas matemáticos. Nos va a llevar a su terreno hoy un día más, una noche más. Alberto París, buenas noches. Hola, hola Juan, muy buenas noches. Encantado de llevarte a mi terreno. ¿eh? <risa> Oye, antes de nada, ¿qué, ¿qué es un
1: teorema? ¿Qué es un teorema exactamente? Bueno, un teorema es, es una palabra un poco peculiar para una cosa que en realidad es muy sencilla. Es una frasecita que se puede demostrar si es verdadera o es falsa. Y ya está. Cuando está demostrado, pues a eso le llamamos teorema. Yeah. Por ejemplo, yo, yo te puedo demostrar ...que la raíz cuadrada de 2 ...no se puede escribir como una fracción... ...no se puede escribir como un numerito... Eh, ...entero partido de otro numerito entero... ...y eso sería un teoremita un, un, ...un teorema... ...un teorema muy modesto, muy pequeñito... ¿no? ...entonces, eh, hoy quiero que hablemos de esto... ...porque DeepMind... ...que es la división de inteligencia artificial de Google... ...publicó la semana pasada... ...como suelen, un artículo en Nature... ...ya han publicado bastantes artículos en Nature... ...con la primera inteligencia artificial... ...que ha participado en la demostración... ...de un teorema.
0: ¿Y por qué es eso tan importante?
1: Pues Juanra, porque eh, yo creo... Eh, ...tiene una importancia casi emocional... ...porque las demostraciones matemáticas... ...son como la poesía de las ciencias, ¿no? Cuando, cuando nos planteamos si algún día... ...es, es literalmente así... ...es, es literalmente así... ...es como la forma más pura y más hermosa... ...de hacer ciencia, de alguna forma, ¿no? Eh, cuando, cuando nos planteamos si las máquinas llegarán algún día a pensar por sí mismas, en realidad muchos lo que, lo que asociamos es si llegarán a crear algo, ¿no? si llegarán a escribir un poema o a componer una canción. Bueno, pues las demostraciones matemáticas en realidad son precisamente eso en el mundo del razonamiento. Es una serie de argumentos hilados que te permiten llegar desde A hasta B y por el camino resulta que descubres algo nuevo. O sea, que son auténtica creación en el mundo de las ciencias, ¿no? Pero hay que decir que todavía no estamos ahí. Esta, esta inteligencia artificial de Google ha ayudado en la demostración, ha sido un asistente, pero no la ha hecho ya
0: solo. ¿De qué manera ha ayudado?
1: Bueno, pues haciendo lo que las inteligencias artificiales Hacen mejor eh, Nuestros oyentes que hayan leído un poco sobre el tema Sabrán que son muy buenas encontrando patrones Por eso también son capaces de ver si en una fotografía Hay un perro o hay una persona o algo de esto ¿no? Eh, entonces te pongo un ejemplo Facilito de patrón en matemáticas ¿no? Que La relación de Euler Que ahora os explico lo que es sí, eh, si, cogemos, si cogemos un poliedro Es decir, uno, uno de estos eh, Objetos geométricos en 3D con caras planas vale, Como un cubo, una pirámide Un, un prisma, ¿vale? Eh, esos poliedros siempre vamos a ver que cumplen una relación muy graciosa que es que número de caras más número de vértices, las esquinas menos el número de aristas los lados, todo eso es igual a dos caras más vértices menos aristas es igual a dos esa cosa lo demostró Leon Euler, uno de los matemáticos más importantes de la historia en el siglo XVIII ¿vale? Se lo demostró hace mucho tiempo bueno, pues ¿qué hace esta inteligencia artificial de Google con ese problema Bueno, pues ella coge miles de poliedros O millones de poliedros Súper raros todos ellos Y se da cuenta de que, ¿de qué demonios? En todos ellos, caras más vértices menos aristas Resulta que es igual a dos Y esa inteligencia artificial informa al humano Le dice, hey, he encontrado esta cosa ...yo no sé si es importante o no... ...pero esta cosa está ahí... ...y está claro que está ahí... ...este, este resultado desde luego... ...no es un resultado que nos importe mucho... ...porque es un resultado bien conocido... ...pero lo cita la gente de DeepMind... ...como una especie de ejercicio... ...de juguete... ¿Qué se puede hacer con este tipo de inteligencias artificiales? Y el potencial es precisamente este. Tú darle objetos matemáticos muy complicados, que son difíciles de entender, y que ella encuentre relaciones que no se nos habían ocurrido antes. Y armados con esas relaciones, pues entonces podemos demostrar teoremas. Pues,
0: eh, Alberto, déjame que incorpore a la conversación a alguien que sabe mucho de inteligencia artificial. Él es Carlos Santana, tiene un nombre musical evocador, evidentemente, Inge <risa> pero, pero él es ingeniero informático, no sé si toca la guitarra, no se lo voy a preguntar, y crea del canal de YouTube youtube.csv en el que habla precisamente sobre estos temas. Carlos, buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Eh, no toco la, la guitarra, pero no quiero que una inteligencia artificial aprenda a hacerlo. ¿eh? <risa> sí, una,
0: una <risa> inteligencia artificial. ¿Cuánto puede tardar en aprender, eh, a lo mejor es una tontería, a tocar la guitarra?
2: o Eso es, no se puede medir. Pues, a ver, ¿cuánto podría tardar? Dependería de cómo planteamos el problema, ¿no? Porque al final tocar una guitarra, para una máquina podría ser muchas cosas diferentes. Podría ser un brazo robótico que aprenda a articular sus dedos y sus brazos y sus motores para tocarla como la hace un humano. O podría ser un programa que fuera pues, aprendiendo un poco los patrones de la música, de las ondas y claro. todo esto y que generara a ella la, la melodía como directamente desde el ordenador entonces depende un poco del problema eh, sería más fácil o más difícil Oye, lo segundo está casi conseguido
0: pero entre tú y yo vamos a ver no lo sé es que a mí estas cosas siempre me fascinan pero un poco eh, como Lego en estas cosas me asustan es decir una inteligencia artificial nunca podrá crear una melodía con la pulsión de un creador humano ¿o sí
2: a ver yo aquí con el alma un poco el Voy a ser el defensor de, la, de las máquinas, ¿vale? En este caso, eh, pues a ver, <ríe> eh, siempre en el campo de la inteligencia artificial se ha visto un patrón interesante, aquí hablamos de detectar patrones, ¿no? Pues yo detecto un patrón que es que con el paso de, con la evolución del desarrollo de la inteligencia artificial, voy viendo como los humanos intentamos acogernos a nuestra parte humana para decir, bueno, una máquina será incapaz de, pues por ejemplo, producir sí. lenguaje. Bueno, en 2018 se consigue. Bueno, pero una máquina será incapaz de generar eh, una obra de arte, tener creatividad en 2021 se ha conseguido eh, esto que comentas, ¿no? esta distinción entre la música artificial y una que pueda generar un, un humano, eh, ahora mismo decimos que no se puede, pero tendríamos que hacer algún tipo de evaluación ciega, una, una cata ciega ¿no? musical, eh, para ver si realmente lo que genera una máquina a día de hoy eh, puede llegar a ese grado de, de naturalidad yo te digo que creo que a día de hoy no pero sé que estamos cerca de un futuro donde va a ser posible, entonces eh, llegaremos a ello Carlos,
0: a ver, volviendo al tema que nos ocupa, eh, aunque ya hemos entrado en el me da la sensación, ¿cómo hace una inteligencia artificial para encontrar patrones? ¿Es igual analizar una foto que, no sé, analizar un problema matemático?
2: Pues, a ver, en este caso, la inteligencia artificial, para si quisiéramos acotar un poco el término, eh, hablaríamos realmente de redes neuronales que es el, la tecnología que está detrás de esta revolución de la, de la inteligencia artificial y en este caso pues las redes neuronales aprenden un poco similar a como lo hace un humano que es por ejemplo en base a ejemplos yo a ti te podría dar una serie de, de ejemplos para resolver un problema determinado eh, pues mira, para, esta, para este dato de entrada para esta imagen de aquí que te, que te enseño eh, te digo que esto es un perro y para esta imagen te digo que es un gato entonces tú eh, irías desarrollando una serie de lógica en tu cabeza irías detectando una serie de características comunes a lo que representa a un perro y a un gato y al final irías aprendiendo ¿no? pues una red neuronal artificial en este caso hace lo mismo y es, vale, yo cojo esta imagen que tú me das de entrada la proceso de alguna forma, eh, voy haciendo operaciones matemáticas con los píxeles de entrada, ¿no? con los valores matemáticos que un ordenador observaría esta imagen y con ello lo voy transformando de alguna manera para llegar al resultado que me diga perro o gato. Inicialmente la red neuronal artificial pues no va a saber a reconocerlo y va a ser casi aleatorio y lo que va a hacer ahora es eh, evaluarse a sí misma con los ejemplos que le hemos dado que diciéndole esto es perro gato, pues va a decir vale, he acertado el 50%, eh, ¿por qué me he equivocado tanto? Y ahora va a empezar a minimizar ese error, es eh, un proceso matemático de optimización donde poco a poco irá ajustando internamente estas operaciones matemáticas que ha hecho con la, con la imagen de entrada para llegar al resultado cada vez eh, mejor, para predecir mejor. Y bueno, me preguntaba si es lo mismo un, una foto con un problema matemático. Eh, ...podríamos decir que el factor común de cómo aprenden estos sistemas... ...sí es común a todo este tipo de datos... ...pero es cierto que eh, se hacen redes neuronales... ...que para dependiendo del tipo de dato que utilicemos... ...si es una foto... ...pues las diseñamos un poco más orientadas a este tipo de problemas... ...entonces suele haber diferentes redes neuronales... ...para diferentes tareas... ...y entonces te diría que no... ...que no es lo mismo analizar una foto que un problema matemático. Oye, ¿puede una inteligencia artificial eh,
0: darse cuenta... ...de que ha descubierto algo interesante... ...o son tontas en ese sentido... ...pero no me respondas eh, Carlos Santana... ...hasta que no lleguen las 10 en punto... ...vamos a escuchar las, las señales horarias... Y, ...y después seguimos... ...estamos en la brújula de Onda Cero... ...en tiempo de apariencia, ...hablando de inteligencia artificial... ...10 en punto... ...9 en punto en Canarias... ...tercera hora del programa... ...a los oyentes que ahora se incorporan... a ...esta sintonía... Les informó que estamos eh, hablando de inteligencia artificial con Carlos Santana, que es ingeniero informático y creador del canal de YouTube.csv, en el que habla precisamente de temas de inteligencia artificial. Y le habíamos planteado una pregunta. Si puede una inteligencia artificial, hablábamos de, si, de cómo analizan patrones y resuelven problemas matemáticos, eh, ¿puede una inteligencia artificial darse cuenta de que ha descubierto algo interesante? Es decir, eureka, en, o, o
2: son tontas en ese sentido. Pues, a ver, eh, ojalá, ojalá una inteligencia artificial gritando eureka, eh, de momento de momento no se ha dado el caso, pero, pero bueno, sí hay campos de estudio dentro de la inteligencia artificial que buscan un poco esta, esta característica, ¿no? El que una inteligencia artificial no solo te diga, oye, he resuelto la tarea o he podido, este dato que me ha dado, te he conseguido predecir algo, sino que también te diga, oye, esto que me está dando es diferente al resto de cosas que he visto entonces si puede a lo mejor darse cuenta eh, quizás no que sea interesante sino que es algo nuevo y en esa novedad puede que haya algo interesante hay campos de estudio que se dedican a hacer este tipo de interpretabilidad de modelos de aprendizaje automático eh, pero bueno eh, por lo general las que utilizamos a día de hoy podemos decir que siguen siendo tontas en, en ese sentido eh, siguen siendo cajas negras que se suelen decir donde hacen muy bien aprenden muy bien a hacer la tarea para la que la entrenamos pero no te saben decir exactamente por qué la han hecho tan bien. Quizás este, este proyecto que estamos comentando de DeepMind pues, incluye esta parte eh, nueva de hacer una interpretación de por qué hay una relación entre un, un input y un output que, que representaría ese teorema matemático y se puede hacer un poco de interpretabilidad para preguntarle, oye, ¿qué aspecto de lo que te he dado como input, de lo que te he dado como entrada eh, te ha parecido interesante? Para, ...para desarrollar este teorema. Y entonces con esto que los matemáticos pues, puedan ir eh, construyendo su intuición... ...de forma más informada.
0: Carl eh, Alberto, no te he escuchado todavía.
1: Eh, bueno, sobre esto que ha dicho Carlos A mí me ha gustado mucho eh, precisamente esa parte de, de cómo han diseñado la inteligencia artificial Tú piensas que ellos, por ejemplo en, en uno de los problemas matemáticos que han tratado Han, han trabajado con nudos Con teoría de nudos nudos eh, con, que, son, que son como abstracciones matemáticas De los nudos que nosotros hacemos son básicamente es nudo una... es otra cosa El, eh, Sí, es otra cosa El Nudo
0: es no un es... tipo torpe y... En fin, vale, paréntesis <ríe>
1: Exacto, no, el, el, los nudos en matemáticas son básicamente eh, líneas cerradas que se intersectan a sí mismas varias veces y se pueden, pueden como dar vueltas alrededor de sí mismas como los nudos de verdad, ¿no? Entonces, eh, en, en este estudio de los nudos, ellos tenían muchas características posibles de los nudos y lo que querían era ver si alguna de ellas se relacionaba con las otras. Bien, esto daría para un programa entero, ¿no? Hablar de teoría y nudos, pero los nudos tienen propiedades geométricas y tienen propiedades algebraicas, que tienen que ver con cómo se representa el nudo. ¿no? Entonces ellos querían relacionar esos dos grupos de, de propiedades, pero había muchas. A lo mejor tenían eh, 12 en una y 15 en la otra. Y precisamente usando eso que ha dicho Carlos, siendo un poco listos, le han preguntado a la red, oye Red, ¿cuáles de estas propiedades son las que más relacionan estos dos conjuntos? Y la red les ha dicho, pues mira, son estas tres. Estas tres son las que tienes que mirar en detalle si quieres encontrar una relación entre estas dos propiedades de los nudos. Y eso está muy bien, porque aunque, digamos, la red no es la que, la que ha dado el salto y ha dicho esto es lo que hay que mirar, sí que te da un, un criterio para que tú sepas qué es lo importante y qué no. Y eso me parece que es un paso adelante.
0: Carlos, no sé si querías apuntar alguna cosa de, a lo que está diciendo Aparici.
2: No, estoy completamente de acuerdo. Eh, es que la interpretabilidad de los modelos de Machine Learning es quizás uno de los aspectos más, eh, por los que más se está investigando a día de hoy. Y es que, lo comentabas tú antes, No, el, el año pasado nos sorprendíamos con AlphaFold 2, que era esta inteligencia artificial que predecía el plegamiento de proteínas. Muy bien, hacen muy bien esa tarea, pero, claro, los científicos también quieren saber por qué esa inteligencia artificial ha aprendido a predecir esas proteínas. Hay mucho conocimiento básico e interesante de, de ese descubrimiento. Entonces, aprender a saber nosotros cómo una inteligencia artificial aprende, eh, yo creo que será una de las ramas a futuro también que, que nos van a aportar cosas muy bonitas del campo de la inteligencia artificial.
0: Y Carlos, ¿crees que algún día las inteligencias artificiales pensarán por sí mismas sin necesidad de nuestra ayuda? Uf,
2: a ver, esto ya sí, 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 es, sería especular, ¿no? Eh, Hollywood siempre nos ha dicho que esto es mala idea, ¿no? Yo quiero un poco eh, bajar los ánimos y, y que la gente nos asuste. Al final aquí las inteligencias artificiales, pues este trabajo que, que estamos viendo hoy, o incluso el de AlphaFold, lo que estamos viendo es cómo se está aplicando esta tecnología en, en uno de los pasos concretos en un proceso muy complejo donde el humano todavía tiene una participación importante. Que digamos que una inteligencia artificial en el futuro pueda pensar por sí misma significaría que tuvieran resueltas unas cuantas tareas más que nosotros los humanos también eh, hacemos, pues razonar, tener libre albedrío, poder tomar, generar decisiones que queramos que, que implementen y todavía a día de hoy esto no se consigue. La inteligencia artificial a día de hoy es una herramienta muy buena para la detección de patrones y para la generación también pero de momento no se han dado pasos en, en esto, ¿no? en, en tener máquinas que puedan pensar por sí mismas.
1: Muy bien, Carlos Santana. Juan Ras, Ra, eh, si, si, si me permites. Rápido, estamos ya casi eso? fuera
0: de tiempo pero dime, sí, venga, va, en, dale.
1: Simplemente, yo siempre digo que tengo la sensación de que las máquinas no se rebelarán contra nosotros porque nosotros seremos las máquinas. Es decir, que realmente estas inteligencias artificiales como en este trabajo de matemáticas sirven para ayudar a los humanos y eso va a ser una especie de coevolución. Vamos a evolucionar juntos, unos con otros y no va a haber ningún momento en que digas, no, es que las máquinas están muy separadas de los humanos. Si es que estamos juntos y vamos a seguir evolucionando juntos. Entonces probablemente esa idea de que se rebelen contra nosotros, pues será que humanos se rebelen contra contra humanos, ¿no? Más que máquinas contra humanos.
0: Bueno, me, me gusta esa, esa mirada. No sé si buenista, pero en todo caso positiva. Me quedo con ella. Gracias, Aparici. Cuídate mucho.
1: <risa> Venga, un abrazo.
0: Carlos Santana, gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Seis minutos y medio pasan de las diez. La
1: brújula. La brújula. La brújula.